0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela Villa. Y Liliana Papalotl. ¿Cómo están, Desobedientes? ¿Cómo están? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿A quién vieron? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están riendo? ¿Qué están haciendo? Ya deja los trastes. Ya, 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 ya. Eso ya pasó de moda. Lavar los trastes ya no está de moda. rómpelos. 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 Ay, mérate, quítate las cadenas bueno <risa> oigan las extrañamos mucho compañeras amigas, desobedientes queremos agradecer que eh, nos han es escrito mucho eh, sobre todo estos días eh, hay, cada vez comparten más los episodios y entonces la amiga de la amiga de la amiga de la amiga que no vino a la fiesta, pero que sí escucha el podcast, nos ha escrito y nos han dicho, oigan, gracias, y eh, muchas compañeras nos dicen cosas como que este podcast les ha cambiado la vida, entonces, wow, no eso para nosotras pues es muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la aspiración era justo eso, no, es cierto, no, la aspiración era hacer un documento ¿no? vivencial, autobiográfico, feminista, con nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestras reflexiones, pero nos emociona muchísimo que haya tenido ese impacto. Y bueno, sabemos que ha tenido impactos con diferentes miles y miles de matices distintos. Entonces, pues justo quisiéramos agradecerles ¿no? con mucha emoción y, y pues como siempre estamos conmovidas por supuesto, no nos alcanzan las palabras para decírselos, así que voy a empezar a danzar para expresar. Ustedes no lo van a ver, pero voy a empezar a danzar para expresar mi felicidad. Bueno, ¿cómo estás, Marianela? ¿Qué haces? ¿A quién viste? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, pues, estoy bien, aunque consternada y, pues, no sé rabiosa y triste por lo que ha sucedido en Chimalhuacán eh, por esta eh, por esto que le sucedió, por esto que le hicieron a esta nena de 12 años y luego lo que le, le, le han hecho a su mamá, no la represión. Que, y, y la tortura que sufrió su mamá, y luego eh, la represión a, a las feministas eh, de la periferia en Estado de México que han acuerpado eh, la búsqueda de justicia eh, de esta mujer, ¿no? Eh, sin duda la policía, el gobierno eh, y la policía siempre ha sido una mierda, lo sigue siendo, y pues es terrible, ¿no?, darnos cuenta de que solo es un simulacro de supuesta, eh, supuesto cambios y supuesta transformación, ¿no?, supuesto otro gobierno, digo, eso por supuesto que ya lo sabíamos, pero, desde hace muchísimo, eh, pero pero cada vez queda más y más y más en evidencia que sin duda las mujeres eh, no les interesan, ¿no? Que la misoginia es lo que está en el orden de su día y bueno, eso es terrible.
0: Sí, la verdad es que bueno, todo esto que para poner un poco en contexto que, que está comentando Mané eh, ocurrió en el Estado de México, y bueno, como ya sabemos y como lo hemos articulado varias veces en este podcast, existen muchísimas violencias y los altos niveles de feminicidio que existen en la Ciudad de México, pues bueno, son terribles y son fuertes y son muy invisibilizados. Y a pesar de que es la capital del país y a pesar de que es el centralismo asqueroso que vivimos en este país, pues bueno, todos los demás estados quedan pues en peores de condiciones de impunidad, ¿no? Entonces, si bien existen muchísimos, lamentablemente y terriblemente y trágicamente, muchos feminicidios en la Ciudad de México, bueno, pues en los estados, eh, en los otros 31 estados de este país, pues aún más se invisibilizan, ¿no? Y el caso del Estado de México, como se les llama las periferias, ¿no? Eh, siempre ha prevalecido la injusticia, la impunidad y sobre todo la indiferencia. Entonces, bueno, está el caso de Irene, que bueno ella fue con otras compañeras eh, a manifestarse porque hace tres años eh, un policía violó a su hija, menor de edad, y la respuesta del de gobierno de Alfredo del Mazo, priista, fue golpear a las compañeras, secuestrar a Irene por parte de la policía, la golpearon, se dice que hubo abuso sexual, también le quitaron dos dientes de los golpes, eh, la secuestraron algunas horas. Entonces, bueno, es una cosa horrible lo que está pasando y los medios de comunicación han sido bastante mmm, escuetos, ¿no? bastante... Eh, poco profundos en lo que ha pasado, incluso los medios de comunicación de izquierda, eh, pues realmente no han hecho un cuestionamiento fuerte eh, e impecable, por así decirlo, o más bien implacable, quiero decir, contra, contra el gobierno del Estado de México. ¿no? Qué bueno, habrá, hablar del Estado de México no solo es hablar de la injusticia a nivel de la violencia que viven las mujeres, sino de toda la corrupción del dinero de todos los habitantes de mucho o de Atlacomulco, como les quieran decir. Este, entonces, bueno, la corrupción, la impunidad, los feminicidios, pues siempre han estado, han sido como una parte, una herida grande en el Estado de México. Y bueno, ahora el caso de Irene, pues es brutal, y se suma a la violencia policíaca porque también en ese estado Mariana L Lima fue asesinada por un policía del Estado de México. Entonces, bueno, evidentemente cuando hay estas intenciones de romantizar, y tengo que utilizar esa palabra para hablar de cómo muchas veces se quiere hacer pasar a la policía como que está del lado de las feministas o del lado de las mujeres, pues la verdad es que no es cierto. Ahora, regresando a lo de los medios de comunicación, eh, todo el tiempo, mientras veíamos las notas de lo que le pasaba a Irene, al secuestro por parte de la policía en contra de Irene, eh, veíamos que en los medios ponían que la habían golpeado y la habían torturado tres policías mujeres, ¿no? Como si eso minimizara la violencia que sufrió Irene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con letras chiquitas, casi hasta abajo de la nota, donde muchas personas ya no alcanzan a leer por tiempo, por flojera, por indiferencia, por lo que sea, decían que también estaba involucrado un policía hombre y un coronel, ¿no? Entonces, ¿cómo me molesta muchísimo que entonces el encabezado es que detuvieron a tres policías mujeres que fueron las que torturaron a Irene, ¿no? ¿No? Como decir, este, juntas ni difuntas, ¿no? Como decir, las mujeres también agreden a otras mujeres. Es decir, los medios, y estoy hablando de muchos, ya saben, los típicos de derecha de, de, del país, pero también la revista Proceso, altamente machista y misógina, pero de izquierda, <risa> también compartían la información desde ese lugar donde decían que le habían torturado tres policías mujeres. Yo quiero cuestionar eso, porque si bien estas tres policías son parte del aparato patriarcal misógino y vulgarmente corrupto y asesino, no, no eran las únicas involucradas y seguían una orden también de un hombre, ¿no? Entonces, esto de querer resaltar que eh, Irene fue agredida por tres policías mujeres me, tam me parece también ruin. ¿No? Porque eso no minimiza la violencia. Ellas siguen siendo parte del aparato policíaco, corrupto y violento. ¿no? Entonces eso no minimiza. Es decir, no sé si ustedes han tenido, perdón que lo vaya a frivolizar un poco pero y le voy a bajar un poco el volumen, pero no sé si ustedes han tenido alguna vez un dolor de muelas o un dolor en el diente. Porque está conectado con los nervios y esos nervios están directamente conectados al cerebro. Por eso es que duelen tanto. Bueno, pues imagínense que de un golpe te quitan dos dientes. Sin hablar de la impunidad, de que violaron a su hija, de que la secuestraron y que la golpearon. Y que probablemente también hubo agresiones sexuales en contra de Irene. Entonces es brutal, es terrible, no tomar conciencia de esto, no estar enardecidas por esto que está sucediendo, y no solo, desgraciadamente, le pasó a Irene y a su hija, sino también el asesinato en contra de Mariana Lima por la policía. Siempre, incluso lo he escuchado de algunas compañeras feministas, se piensa del Estado de México como el estado de mayor violencia, incluso después, o más bien, incluso antes que la misma ciudad Juárez ¿no? sobre todo en los últimos años, pero no se habla de que también hay muchísima violencia física, muchísima violencia doméstica en la ciudad de México en la capital ¿no? entonces pienso que ya hay que empezar a cuestionar esto porque si bien Mérida no se salva, Colima no se salva, Puebla no se salva, que también Puebla y Morelos los índices que tienen son brutales y lo digo con, con la información en la piel y en la sangre de, del conocimiento de amigas, de compañeras que amo y que respeto y admiro mucho, que viven en Puebla y en Morelos y que están sufriendo una situación brutal por parte del Estado, es decir, por parte de la impunidad ¿no? que mantiene el Estado a favor de los feminicidas y a favor de los golpeadores. Entonces creo que ya es momento de de tomar conciencia, no, no puede ser que vivamos en un país feminicida, en un estado feminicida, estamos muy enardecidas, muy molestas y muy preocupadas
1: por tanta indiferencia, ¿no? Sí, y lo que es tremendo es que este gobierno es como el gobierno de, del show, ¿no?, o sea, hacen un show constantemente de todo, como supongo que tiene que ver con, con, con esta cosa de, de que se gobierna como a través de lo digital, de las redes sociales, del internet, ¿no? Entonces, eh, ¿qué contenidos eh, crean? para lanzar determinada información, entonces, por ejemplo, toda esta parafernalia que usaron de los abrazos, ¿no?, en la protesta feminista del 8M, pues es pura, es pantalla, ¿no?, es, y, y lo que es brutal, o lo que están haciendo de poner a las policías, a puras policías mujeres, o sea, instrumentalizan a las mujeres, ¿no?, las, las, las utilizan, eh, para lanzar un mensaje, pero es bien curioso porque el mensaje es tan, eh, pues misógino, ¿no? Es decir, por un lado utilizan a las mujeres de policías, ¿no? Ahí paradas. Las ponen ahí paradas en el 8M, eh, las ponen a recibir flores y a dar abrazos pero por otro lado, también son las policías las que, las que son las que torturan y las que violan. Que habría que ver si eso fue así. Y si no, estas tres policías, que no lo dudo, ¿eh? O sea, no lo dudo ni tantito, que, que sí hayan sido. Pero habrá que ver, porque igual son chivos expiatorios, como le llaman, ¿no? Este, y justamente las están usando... Para decir, bueno, la agresión sexual vino de mujeres y ustedes son mujeres. Porque justo a los biologistas son ellos. Los esencialistas son ellos. Que vayan a chingar a los que verdaderamente son esencialistas. E instrumentalizan y dicen que. Los que ¿no? sí
0: están obsesionados con los genitales son los, ellos.
1: Los que sí están obsesionados con los genitales son ellos. ¿no? Por eso torturan así. Así, que esa es la diferencia, ¿no? Por, por, por eso eh, agreden o lastiman a las mujeres de determinada manera Porque los obsesionados con, con el cuerpo sexuado de las mujeres son ellos
0: Con cosificar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Con sí. ideas y antecedentes pornográficos y de violación Que casi es leonasmo,
1: ¿no? sí.
0: son ellos, ¿no?
1: Y, oye, y fíjate que no veo a las hordas de, de, de ¿sí? <ríe> es que no sé qué palabra usar. Pues no veo a las hordas, este, moviéndose, ¿no? Ahí como... Porque sí que se juntan cuando hay que moverse para ir a agredir determinados lugares, foros, espacios, ¿no? Ahí sí se juntan, como, pero, pero cuando hay, cuando hay un caso como este de Chimalhuacán, ¿dónde están? No, pues es que no, 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 no hay interés, ¿no? Pues que, que, a, a ver Mariana, me...
0: no te estoy entendiendo, hablas de las organizaciones, instituciones particulares y privadas que sí hacen posicionamientos en contra de los foros pero no en contra del estado feminicida
1: sí, oye, Simón de Beauvoir se ha de revoltar, ¿no?
0: Claro. sabiendo
1: que una institución lleva su nombre y que hace lo que hace, ¿no? está cabrón
0: bueno, yo creo que a Simón tal vez sí le gusta el edificio donde está esa organización, porque mira, es muy blanco y es muy francés para mi gusto, pero fuera de eso lo que pasa ahí
1: adentro, no sé si ella estaría tan de acuerdo. No, la, y no, no, no se están ahí Muy posicionando arde. contra la misoginia, ¿no? No se están posicionando contra la violación y la pedofilia, no, no se están, no, 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 no veo los posicionamientos de poder, 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 ¿cómo se llama este? ¿Poder, poder. ¿poder morena? No. P morena.
0: Poder...
1: poder, es que desde bueno. la
0: palabra poder, ahí hay un problema. Ya cuando tu mayor problema es aparecer en las series de Netflix, pues hay un problema,
1: ¿no? Pero bueno, y ese, ese es otro, como diría Lili, ese es otro Ese episodio. es otro podcast.
0: Ya ese cuando instrumentalizan las luchas genuinas, reales, que llevan varios siglos para salir en una serie de Netflix, pues bueno, ahí vemos cómo no les interesa ir hasta la raíz del problema. Y sino que su... en
1: sus filas agresores, ¿no?
0: Agre... Agresores de mujeres, sí, agresores sexuales de mujeres, ¿no? Pero aquí lo importante es, eh, porque ellos, ellos mismos lo dicen, hay prioridades. Entonces, bueno, la prioridad de ellos es la, el antirracismo. ¿Las mujeres qué? ¿No? Ah, no, claro, 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 claro. Ni que viviéramos en un país feminicida, ¿no? Exacto. Pues de, eso no, de eso no va pero bueno, compañeras las invitamos a, a estar enteradas a, a dialogar de estos temas, es importante porque nos están matando, compañeras y es brutal y esto de usar de pretexto que solo pasa en el Estado de México, que solo pasa en Chimalhuacán, que solo pasa en un lugar que es ajeno a nosotras ya no es así eso ya se terminó por lo menos hace dos décadas por lo menos entonces, híjole ya hay que abrir las ventanas y hay que salir a las calles a observar qué es lo que está pasando no y bueno en otro orden de ideas que también es algo que, que queremos comentarles ahora sí, dando el volantazo de 180 grados es que fíjense que se nos ocurrió y después se formó una idea a propósito, no fue una ocurrencia lo hacemos con muchísimo amor y con muchísima diversión, pero lanzamos un proyecto que ya se está convirtiendo en un hecho, que es un taller, que es, híjole, ya, ya voy a llorar, ¿viste cómo soy? Ya voy a llorar, porque es el primer taller que vamos a dar de la Villa y yo, Liliana Papalot, que se llama Desobediencia a la Banda, Cine, Misoginia y Amor Romántico. ¿Qué nos puede decir de esto, maestra Villa, de este taller, mientras yo me seco las lágrimas? No, ese es real, ¿eh? me emociona muchísimo dar un taller con Marianela, es, es como les dijera, pues es un, un placer clitórico lo que me viene sucediendo a mí.
1: Pues estoy muy emocionada porque para mí también es un placer clitorico porque es un deseo que tenemos Liliana y yo desde hace muchísimo tiempo. Eh, las dos somos eh, amantes de, pues del teatro.
0: Pues de la vida, o sea, somos amantes porque, bueno, somos novias, ¿no? <ríe>
1: Somos amantes de, de la vida, somos amantes de, del teatro, somos amantes de, de la actuación, eh, es algo que nos eh, obsesiona y, y, y nos ocupa buena parte de nuestro tiempo el, el pensar lo actoral, ¿no? Y en ese sentido... Eh, el cine es una herramienta que nos, nos permite seguir pensando lo actoral. Nos gusta mucho ver cine eh, con el, el objetivo de seguir profundizando en lo que es el arte de la actuación. ¿no? Eh, y eh, además de esto, nos gusta ver buen cine... Eh, cine hecho por mujeres eh, y bueno, en, en, en la medida de las posibilidades que sea cine feminista, ¿no? Entonces, eh, a lo largo del tiempo nos fuimos encontrando con una serie de películas que hicieron surgir el deseo eh, que estaba en relación con el tema del feminismo, ¿no? Es decir, veíamos ciertas películas, las veíamos juntas, o también llegó a pasar que cada quien la vio en una época distinta de la vida y luego hablamos de esa película y nos pusimos a analizarlas, ¿no? A platicarlas... Eh, y nos obsesionamos con ellas y a partir de, de ahí surgió la, la idea de crear un taller eh, juntas en el cual pudiéramos hacer un entrecruce entre la, la propuesta cinematográfica y el análisis de la misoginia, ¿no?
0: Sí, y justamente a propósito de esto, bueno, nos dimos cuenta de que había muchas películas que nos gustaban antes y que con nuestros conocimientos feministas empezamos a odiarlas profundamente. O en ese proceso de, de ir hacia adentro en el feminismo, de cuestionar nuestras prácticas y las prácticas de los otros y de las otras, pues bueno, nos encontramos con ciertas joyas de películas donde justo eh, podemos analizar a profundidad eh, como decía Marianela, por un lado identificar la misoginia, el machismo y las heridas que produce el amor romántico ¿no? entonces es, es emocionante en ese sentido porque hay una de las películas que por supuesto no les diremos cuál es para que entren al taller una de esas películas las vimos en momentos muy distintos, Marianela y yo en contextos diferentes y que era una película que nos obsesionó muchísimo y que después cuando nos encontramos ¿no? y entonces el mundo como que se acomodó para nosotras, hablamos de esa película y hablamos de cómo nos obsesionaba porque está por supuesto escrita y dirigida por una mujer que hace una crítica fuerte al amor romántico ¿no? entonces hay tantos subtemas que se desarrollan en esa película que pues sí, eh, el análisis que hemos hecho por lo menos tú y yo juntas por tres años ha sido la génesis, perdón por sonar tan bíblica, qué asco, dejen vomito, no, no es cierto, no, ha sido el origen, eso, eso también es bíblico, bueno, es que lo tienen todo, lo tienen cooptado todo, el patriarcado lo tiene cooptado todo, ha sido el inicio de este taller, pero obviamente no es la única película que vamos a analizar. Hay otras películas que analizaremos hechas por hombres, <ríe> que las vamos a destruir, pero por supuesto con material teórico, con mucha reflexión, y si bien, como dice Mané, la, la actuación es algo que nos obsesiona, la verdad, hemos de confesar que también los guiones nos obsesionan, la forma en que están escritas, las escenas, la forma en que está dirigida la foto y bueno, por supuesto, habrá algunas cuestiones técnicas, pero fundamentalmente lo que sí nos interesa es hablar y profundizar de los temas, ¿no? de qué heridas, de cuál es la representación del amor romántico, de cómo nos representan a las mujeres, de cómo representan a los hombres en función del amor romántico. Por supuesto, este taller podría durar dos años, ¿no? O sea, podría ser un diplomado dividido en 17 secciones, porque aparte somos muy apasionadas del cine y de todo, de todo, de todo somos apasionadas. Y no está mal, ¿verdad? Y de eso ese es el tema de hoy, por cierto. Pero bueno, ahora sí que espérenme tantito. Entonces, este, pues bueno, eh, realmente con este taller buscamos ampliar nuestra visión y cultivar el hacer caso profundo, como dice la maestra Villa. A aquello que nos produce malestar con el fin de entrenar la identificación rápida y tener herramientas que nos permitan movilizarnos y desmarcarnos de los sitios donde nos hacen daño.
1: ¿no? Sí, ese, ese es uno de los objetivos eh, sustanciales, medulares ¿no? de, del taller. Eh, que tiene que ver con que las películas que analizaremos y diseccionaremos, ¿no? Y a las cuales les pondremos la lupa. Creo, creo que esta, esta idea me parece importantísima eh, del de trabajo de, de hacer un Zoom, ¿no? O de, o de poner la lupa en escenas específicas, en momentos específicos, en gestos específicos, ¿no? eh, en lugares, en textos específicos, y que estos elementos nos dan, nos dan muchísima información, y que cuando cuando no se mira desde una perspectiva feminista, lo sientes de todas formas, yo creo que las grandes obras de arte y feministas las sientes en las entrañas, independientemente de si tienes un bagaje teórico o no lo tienes, porque más bien, no, me, me reestructuro, siempre tenemos un bagaje teórico, porque el material sensible, que es parte de nuestra experien experiencia de vida, es un material teórico de alguna manera, ¿no? Pero bueno, si sí hay un campo de la teorización que puedes ir un poco más profundo, que es cuando analizas y escribes de aquella experiencia sensible que tuviste, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, volviendo, volviendo a la idea, estos elementos, eh, si bien eh, los podemos eh, sentir en las entrañas, al ver, al ver determinada obra de arte feminista, eh, el asunto de detenernos, de pausar, de diseccionar, de poner la lupa y de analizar esos puntos específicos en referencia a la propia experiencia de vida, pero también en referencia a algunos textos teóricos, ¿no? Y también el asunto de colectivizar la, la experiencia de mirar determinado elemento. Todos, todos estos puntos eh, nos permiten justamente un análisis profundo y la médula tiene que ver con poderlo analizar, poderlo reconocer y después poder trasla trasladar ese análisis y esa experiencia analítica a el territorio de la vida. ¿No? Es decir, que esas cosas, por ejemplo, identificar un elemento de misoginia de, la, de, de una determinada escena que tal vez en otro momento no necesariamente la hubiéramos visto. ¿Por qué? Porque tenemos normalizada la violencia, ¿no?
0: Sí, y justo es, es maravilloso poder hacerlo juntas, ¿no? Es decir, no se necesitan, no se necesita que este taller sea eh, por cineastas, ¿no? O sea, no están convocadas las cineastas ni las que llevan 30 años analizando a profundidad los guiones de cinematografía, del séptimo arte, porque... No, 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 necesitamos mujeres que quieran profundizar, que quieran divertirse y que les guste el cine. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Por supuesto que les interese el feminismo pero no se necesitan estudios de eh, dramaturgia o de escritura de guión o de análisis de textos profesionales. O de no, 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 no. Todas hemos vivido la experiencia del cine desde muchos lugares y durante décadas, durante muchos años. Y como bien dices, Mané, hay muchas cosas que hemos dejado pasar, que hemos normalizado y que están puestas muy metódicamente para hacer representación o crítica, o apología de varias situaciones, y eso es lo que queremos cuestionar. Por eso esta selección sí es muy gourmet ¿no? de, de las películas que, que vamos a analizar, porque necesitan hacer, hacerse con mucha lupa. Entonces es, es muy interesante para nosotras poder compartir las reflexiones que hemos tenido para eh, poder dialogar juntas, ¿no? ese es básicamente lo, lo interesante.
1: Y pues bueno, están eh, todas invitadísimas a, a nuestro taller, que bueno, será de todas nosotras, que es Desobediencia la Banda. Las fechas eh, son, eh, lo hemos dividido en, en dos grupos, eh, porque queremos tener, bueno, eh, grupos que no sean tan, eh, eh, tan, tan nutridos para que podamos tener tiempo y que todas tengamos suficiente tiempo para, eh, para hablar, ¿no? Para poder eh, desglosar nuestras ideas. Entonces, los grupos a elegir son los jueves de 7 a 10 de la noche, del 28 de abril al 26 de mayo. Ese es el grupo 1. Y el grupo 2 es los sábados de 11 a 2 p.m., del 30 de abril al 28 de mayo. Es, bueno, 100% virtual vía Zoom y los informes los estamos dando en un mail eh, que tenemos que es desobediencia gmail.com. Así que bueno, ojalá, ojalá puedan, eh, y si no pueden ustedes, tal vez compartirlo a al, alguna compañera que piensen que, que, está, que le puede interesar. Se los agradeceríamos mucho.
0: Los horarios son del centro de México, ¿no? Esto es muy importante. Ahorita ya hicimos un cambio de horario forzado, pero ya hay este... Recuerden que siempre los horarios son del centro de México. Por ahí varias compañeras que, que viven del otro lado del charco, Luego nos dicen, oigan, los más, más tempranos. Así nos dicen, háganlo más tempranos. <risa> entonces, bueno, ahora pusimos un horario en los sábados eh, que es tempranillo para que nuestras amigas de, del otro lado del charco lo puedan tomar. Eh, entonces, bueno, recuerden siempre que es así con este horario del centro de México, del centro, para, porque hay que centralizar esto, ¿no? No, ya, perdón. Y lo otro es que ya se está llenando muy cañón, entonces ahora sí que no es que yo las quiera apresurar, pero si quieren apartar un lugar, háganlo pronto, 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 porque obviamente el cupo es limitado porque queremos dialogar, ¿no? Es decir, yo personalmente amo mis monólogos, pero aquí la cuestión es dialogar y hacerlo de forma colectiva entonces obviamente el cupo es limitado, limitado, limitado para que todas podamos platicar, conversar compartir y sobre todo piensen que esto va a ser con muchísima profundidad pero también con muchísima diversión ¿no? entonces por supuesto yo entiendo la diversión como un ejercicio complejo de las emociones entonces nos la vamos a pasar bien compañeras no olviden escribir al correo electrónico Ahora sí, maestra Villa, ya regresé a decirle maestra porque Usted sabe por qué. Sí. Entonces, si usted puede explicarnos por qué. No, cree que, no crean que yo estoy forzando a decir maestra Villa.
1: Pues es que eh, descubrí como la particularidad de por qué me molestaba el, el maestra, ¿no?, eh, que, que creo que sí lo, lo habíamos lo, lo había dicho en alguno de los episodios Pero tal vez no, no tan a profundidad No,
0: sí lo dijiste, pero ahora quisiera que Si tú quieres, nos compartieras Porque ya no te molesta
1: <risa> Sí, bueno, lo que pasa es que me molestaba eh, Cuando venía de la gente del gremio teatral Y que era un simulacro de que te daban autoridad ¿No? Autoridad desde, desde un lugar, eh, es decir, la, el patriarcado también tiene muy manoseada la palabra autoridad, pero desde el feminismo eh, y desde el feminismo radical, y en particular desde el feminismo radical de la diferencia, este, la autoridad femenina, la autoridad a las mujeres, autorizar a la otra, es algo importantísimo, ¿no? Necesitamos pasar. Eh, Necesitamos rotar la autoridad y, y necesitamos otorgarle autoridad a la otra, porque justamente el, el patriarcado lo que, lo que hace es que nos desautoriza constantemente, ¿no? Hay, eh, eh, bueno, los niveles de desautorización son, son brutales. ¿Por qué? Bueno, si se parte de la idea misógina de que no, no pensamos, ¿no? De que las mujeres somos seres menores, seres que, que puedes este, eh, hacerle todo lo que nos hacen, ¿no? Eh, ¿Por qué? bueno, por sus razones misóginas, entonces eh, el, el, la, la desautorización es producto de la misoginia misma. Entonces, para mí, el, el maestreo en el gremio teatral, este, por ejemplo, esto que, ¿no? que en el FONCA, cuando tú llamas, este, si, haces, si estás becada y llamas para decir wow, hay algo, cualquier cosa, te maestrean, ¿no? Maestro, maestro tal, maestra tal, maestro tal, maestra tal. Es un protocolo, ¿no? De, de, de cómo llamarles a, la, a los eh, artistas que están becados. Y, pero, pero también,
0: cuando, perdón, pero cuando no está manoseada la palabra, es decir, está chido porque es una forma de reconocimiento,
1: ¿no? Exacto. Sí, exacto, era como, eh, lo, lo, lo que me molestaba era en los teatreros que usaban el maestro maestra para todo, y no solamente, o sea, se lo de, yo los oía decírselos entre ellos, ¿no? Decírselo, y me, siempre me daba grima, me daba rasquiña, <risa> este, que me lo dijeran o oír cómo se les babeaban a decírselo entre ellos, ¿no? Entonces, eh, pero pero bueno, sí soy maestra porque doy clases, ¿no? Entonces tengo eh, una eh, amiga que quiero y admiro pero que también fue mi alumna, que ella me dice, yo siempre te voy a decir maestra porque fuiste mi maestra, y ¿no? Entonces, o mis alumnas de Cuernavaca que me dicen, eh, hasta la fecha les digo, bueno, siempre les dije, díganme Marianela, pero ellas, ellas me decían Miss o, o, ma, o Maestra, Maestra Mané, ¿no? Pero bueno, pues si fui maestra, de alguien, eso no, ahí no hay ninguna molestia. Es más bien el, porque justo también es esto que dices, ¿no? te Hay una, hay un reconocimiento lindo ahí, y ahí hay una diferencia.
0: Claro. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento lindo de usted, maestra. Y se besan. No, no, oh, espérense. Y, este, maestra Villa, ¿nos puede decir de qué vamos a hablar en este episodio?
1: Sí, eh, bueno, eh, vamos a hablar eh, de, de un tema que, que si bien hemos tocado en algunos episodios, ¿no? Eh, ahí como salpicado. Eh, ahora vamos a profundizar más en él, que, que tiene que ver con el tema de la perfección, de cómo nos obligan y nos hostigan constantemente a lo largo de toda la vida a eh, este, este mandato asqueroso, misógino, eh, de, del ser perfectas, ¿no? Y que es brutal, porque parte de un imposible, que es que la perfección, eh, no existe y es una cárcel es una cárcel brutal para nosotras las mujeres no ahora las aristas desde donde se analiza la se puede analizar en donde nos exigen ser perfectas pues son tantas y tan variadas que entonces es una cárcel pero me la imagino como la cárcel de cuando alguien que está en la cárcel lo meten a un calabozo sin sin ventanas no sin luz, sin, sin luz. Eh, y sin contacto con nadie más, o sea, la cárcel de la cárcel, eh, el tema de la perfección. Entonces, eh, ese será el escabroso tema del que hablaremos hoy.
0: Sí, y bueno, lo que queremos hacer con este episodio es un poco escarbar en de dónde provienen esta necesidad tan carcelaria, como dice Marianela, para Defender a capa y espada la perfección, ¿no? Y nunca, 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 nunca alcanzarla. Y sentir muchísima frustración, muchísima autocrueldad, muchísimas, eh, no sé, subiéndole un poco el volumen o un mucho el volumen, mucha automutilación, ¿no? Mental y o física cuando no alcanzamos ciertos estándares de perfección que nosotras nos imponemos o que otras personas nos imponen, ¿no? Porque en todas las aristas, en todos los campos donde nos desarrollamos, en todas las áreas, familiares o no, eh, sociales, particularmente las que más nos interesan, siempre hay estándares de perfección, que son, es una perfección obligatoria para las mujeres. Muchas de nosotras buscamos revelarnos ante esa perfección y ante esas órdenes, y a veces lo logramos en ciertos ámbitos, pero no en todos. Sí. Entonces, eh, y bueno, así nos va, ¿no? También cuando nos revelamos ante esa, esas órdenes de perfección, ¿no? Así recibimos la violencia y así somos amenazadas y violentadas, ¿no? Y no no deja de ser doloroso y no dejan de ser heridas terribles. Y eso solo va alimentando a los juicios que tenemos en contra de nosotras, ¿no? Entonces, desgraciadamente es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días, todos los días, todos los días aún en soledad. Estamos luchando constantemente contra los estándares de perfección que nos imponen, porque están tan dentro de nosotras y desde hace tanto tiempo que uff, ¿no? ¿no? No hay un descanso nunca.
1: Sí, por ejemplo, pienso que si nos remontamos al cuándo, cuándo comienza, ¿no? Eh, pienso que, no sé si esto comenzará desde la primaria, aunque yo lo tengo más nítido en el área, en, en la secundaria, que tiene que ver con la, la perfección en, en relación a, a ser muy trabajadora, ¿no? O dicho, nunca te lo dicen así, sino que te lo dicen como, no puedes ser floja, o como se dice acá en México, no puedes ser una huevona, ¿no? Eh, y lo que hay atrás de eso es... Es decir, si una lescarba, escarba, ¿alguna vez te han dicho eres una huevona? Y, y que bueno, para, para las que no son de México, este, tiene que ver eso, ¿no? Con la flojera, con... Espérame, déjame, voy a comprar un heladito y, y, y regreso.
0: Es muy fuerte ese sonido porque en Veracruz es, son los helados y en la Ciudad de México es la basura. Entonces, siempre en mi imaginario, el paladar se emociona, pero el cerebro le dice a mi paladar, nieve de basura. Nieve de basura. Perdón, perdón, perdón.
1: Este... Pero yo, yo, ese mandato, y creo que está en relación a la perfección, es decir, cuando estás chiquita, ¿no? Cuando empiezas a, a, cuando ya entras a la escuela, a la primaria, por ejemplo, eh, una de las obligaciones que, que te, te dicen que tienes, ¿no? O que tienes, es eh, ser estudiosa, ser disciplinada en la escuela, ¿no? Eh, y ahí empieza el, el orden, ¿no? Ahí empieza, ahí te empiezan a sujetar. Eh, yo, yo, yo me imagino que hay una dificultad este, eh, que, que puedo comprender en relación al cómo educas a alguien, ¿no? O sea, cómo le haces para que no haga de su vida, este... Un desastre total, pero también cómo haces para que la educación no sea una cárcel o no sea un mandato, ¿no? Un mandato patriarcal o un mandato capitalista, ¿no? Un mandato eso, que, que, que acorrale, que, que sujete. Entonces, supongo que ahí hay, hay, hay una eh, cosa difícil. Pero bueno, saliéndonos de, de eso, eh, el asunto de de la, la exigencia eh, feroz, ¿no? De Tienes que ser la mejor de las estudiantes, porque si sacas ocho, pues ya estás cerca de la mediocridad, ¿no? Si sacas siete, seis, bueno, ya, ya estás perdida, ¿no? Y entonces tú te empiezas a sentir perdida estando en la primaria, ¿no? Si osas sacar una calificación que no sea, bueno, pues ya nueve. Entonces, que te, ¿Tienes que ser de 10 o tienes que estar, si ya eres de 10, tienes que estar en el cuadro de honor?
0: Uf. Creo que este episodio todo el tiempo voy a llorar. <ríe> sí, 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 sí. O sea, creo que justo... Mmm, algo que decías, pienso que, digo, yo sí tengo los recuerdos desde la primaria. O sea, sí, sí el 10, sí el cuadro de honor, sí estar en la escolta, sí tal... Pero yo, yo lo tengo muy claro desde que era muy niña y no solo es la, lo educada que tienes que estar, es decir, los días que tienes que sacar, sino lo educada que tienes que ser, es decir, tienes que estar siempre bonita, ¿no? Es decir, estar limpia, es decir, arregladita. Es decir, calladita, sin gritar, es decir, delgadita, es decir, femenina, es decir, hacer juegos de niña, juegos de té, la planchita, el bebito, pero sin gritar, pero tranquila, pero sin hacer berrinches, pero sin cuestionar, pero bonita, el moñito bien puesto, los, los zapatos limpiecitos, las calcetas blancas, ¿no?, como tu conciencia tiene que estar, ¿no? Es decir, no solo es el 10, sino es todo lo que tiene que ver con tu aspecto, con tu cuerpo, empiezan ahí a involucrarse con tu cuerpo, todavía no de forma erótica y sexual, ¿no? Digo, dentro de los estándares familiares y escolares, entre comillas, normales, porque lo que el 24 años demostró es que las agresiones sexuales que vivimos las mujeres, y que es terri terrible, por supuesto, las vivimos desde niñas, ¿no? Pero bueno, hay una normalización a involucrarse con nuestros cuerpos en el momento en que somos niñas. Entonces, eso es brutal, porque no solo es el 10, y es de que decías la palabra huevona, o sea, justo yo les preguntaría, compañeras, ¿cuántas veces les han dicho así, no? O flojas, desde niñas. Y después, ¿cuántas veces te lo dijiste a ti misma? ¿Cuántas veces al día? Por supuesto me refiero, no en tu vida. ¿no? ¿Cuántas veces al día? Porque hasta en los domingos decimos, nos sentimos mal, algo nos pica cuando no nos abandonamos a Morfeo. No, no es cierto. no, Cuando no nos encontramos con nosotras mismas para poder descansar. Sin culpa, sin remordimiento, sin que algo nos dé comezón, ¿no? Entonces, sí, lo que dices del 10, y bueno, yo ahí tengo unas heridas, es fuerte eso, porque una, a los 6, 7 años, ya sabes que te tienes que adecuar a tus formas de jugar, tus formas de relacionarte con las otras personas, eh, empiezas a tener una conciencia de tu cuerpo que tiene que estar limpio y ordenado. Ajá. Uh -huh todo eso empieza a dejar semillas de la perfección. Uh -huh. Claro, en la secundaria se vuelve muy brutal por todo el bullying, ¿no?
1: Y, y también pienso que, que es muy fuerte porque se quedan ciertos, eh, ciertas reacciones en el cuerpo mismo eh, que son resultado de, de ese... De esas cuerdas con los que te han sujetado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, cuando yo pienso que yo en la secundaria eh, lo resentí más porque fue cuando me hice más rebelde. En la primera... En la, prima, en, la primera. en la primaria era mucho más obediente, ¿no? Era más como, eh, sí, tengo que salir, en, eh, tengo que tener buenas calificaciones, tengo que alcanzar el cuadro de honor, tengo que, ¿no? Pero en la secundaria dije... Este se acabó, ¿no? Y creo que sí fue casi que una decisión consciente de, de, de yo, yo quería vivir la vida y disfrutar cosas y, y bueno, a veces cuando haces una no dejas de hacer la otra y así, ¿no? Entonces, eh, pero me acuerdo que, por ejemplo, algo que hacía era, me gustaba ver eh, canales de televisión en donde había música ¿no? Este, y, y tengo mucho el recuerdo de que yo estaba sentada en mi cama o en un sillón viéndolo y si oía que alguien venía súbitamente me paraba y tenía que hacer que, pues, que como que estoy ordenando mi cuarto, o, o me sentaba en mi escritorio, estoy haciendo mi tarea, estoy buscando algo, ¿no? Pero no podía yo estar sentada viendo, porque si no iba a venir el regaño, ¿no? Porque es, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Por qué no estás estudiando? Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, ta, 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 ta. Ahora, entiendo... Sí, sí puedo entender las a las mamás. También sé que a veces nos pasamos de lanza. Este, sí, sí, sí puedo comprender que, pues sí, no manches. O sea, si de 365 del, días del día, perdón días del, del año, año. perdón, días del año, estudias dos y así te la pasas cinco años de tu vida, bueno este va a tener eh, va a tener unas características, eh, esa situación que te va a llevar a determinado sitio no? o te va a impedir determinadas cosas, entonces es, es complejo, pero, pero no estábamos hablando de eso, estamos hablando cuando, cuando está dentro del terreno de, de bueno, no, no no es tampoco grave, ¿no? A mí me parece que, 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 que castiguen, a, yo tenía amigas que de verdad sacaban ocho y les pegaban, o sea, una cosa... Bueno, haciendo,
0: sí, eso es brutal, yo tenía amigas que sacaban ocho y les hacían una fiesta, y yo sacaba 9.8 y me decían, Ay, ¿cuándo podrás llegar alcanzar. A, a alcanzar el 10? O sea, eso de alcanzar el 10.
1: Exacto.
0: ¿Cómo se te mete en la médula, no? Uh -huh. Simbólica de lo que tienes que alcanzar para ser una buena niña o una buena adolescente y eventualmente una buena mujer.
1: Exacto. Y fíjate que ahorita, ahorita que te estoy escuchando pienso que el problema es desde dónde te enseñan eh, que, que alcances o que logres o que forjes o que trabajes determinadas cosas. Siempre es en función al castigo y siempre es desde un lugar horrible. Vas a ser una fracasada, eh, vas a ser una huevona toda tu vida, no vas a hacer nada de tu vida, bla, bla. Puta, te dan ganas de decir... Pues sí, chinga tu padre, no quiero hacer nada en mi vida si me lo dices así, ¿no? Pero, pero justo tal vez eh, la enseñanza tendría que ir más en relación con decir, ¿qué deseas? ¿Has pensado qué deseas? ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué quisieras? Ok, eso que deseas, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas para alcanzar aquello que deseas? Bueno, haciendo esto, ¿crees que puedas alcanzarlo? ¿Crees que puedas forjarlo, esculpirlo, pintarlo? ¿O, ¿O no? Y dejar el análisis y la reflexión a la otra persona. En cambio, sacan el látigo, sacan el castigo, sacan la culpa y con culpa y latigazo no se aprende nada. Al contrario, yo creo que hasta por psicología inversa dices, "Chá, ¡No! no. <risa>
0: psicología inversa, rebeldía. Sí, es que pienso que hay un condicionamiento, ¿no? Justo, de. Te dicen una mentira 100 veces y te la crees. Entonces, genuinamente tú crees que a los 15 años si repruebas una materia, ya fracasaste para siempre. ¿No? Y es como, sí. no, es, no es real. ¿No? O esto que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que a los 16 años, 17, tienes que elegir qué vas a hacer el resto de tu vida. ¿Qué? No, tío, o sea. Te han roto el corazón una vez, no tienes idea, ¿no? O sea, estás pensando en cosas que, ¿no? No estás pensando en tu Afore. Exacto. No estás pensando en nada, ¿no? Que tenga que ver con ese futuro de 20 años. Digo, no sé, ¿ahora podemos saber eso? ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a estar en 20 años? Exacto. Creo que no. Entonces, esta idea de fracasaste, el fracaso, ¿no? O la perfección o el fracaso para las mujeres.
1: Exacto.
0: No hay otra opción, no hay matices. La vida es así, la naturaleza es así, la perfección o el fracaso.
1: Y también es muy cabrón porque entonces no te enseñan a tener una buena relación con el fracaso. Exacto. ¿No? Entonces sacas un 6 o eh, una obra que escribiste no le gustó a tal persona o eh, ¿qué, qué sé yo no no, te no, no ganaste
0: la convocatoria no, no te
1: ganaste la convocatoria o y ahí empieza no la lista cada una puede hacer sí. su lista y entonces dices me siento devastada no porque soy un fracaso toda yo soy un fracaso porque no logré determinada cosa o
0: porque no te dieron un trabajo o un ascenso
1: como si la vida no fuera lidiar con Oleadas de a veces tienes una cosa buena en tu vida, a veces tienes un fracaso. Los fracasos son importantes para pensar, para reflexionar, para movernos de sitio. Los fracasos tienen una función especial también para nosotras, ¿no? Una, tienen un, un, ayudan si, los, si, los, si tenemos una buena relación con el fracaso pero no nos enseñan, nos lo ponen como que es lo peor de la vida. Y lo que te, te, les decía hace rato de, de lo del automatismo, ¿no? de que se queda en el cuerpo como esta cosa de me tengo que parar si estoy... Lo que es brutal es que tiempos, muchos años después de la época de la secundaria, yo por ejemplo observaba que tenía el automatismo de, no sé, por ejemplo, si estoy agarrando mi celular cinco minutos y veo que alguien va a entrar a la habitación, suelto el celular súbito como de tengo que, tengo que estar trabajando, tengo que estar doblando la ropa, tengo que, tengo que estar haciendo algo. Y lo que es peor, como lo que decías Lili hace rato, es que puedes estar sola, ¿no? Este, con tu perrita y piensas que tu perrita te ve como diciendo, qué huevona eres cuando pues eres tú proyectando esa idea en los ojos de tu perrita, que ella está como tranqui, ¿eh? yo, estoy, yo sí sé disfrutar la vida.
0: Yo sí sé estar en presente. Exacto. Yo no me preocupo ni por el pasado ni por el futuro. Como sé que soy un ser perfecto, no me preocupo. Un <risas> ser natural perfecto, no me preocupo por alcanzar la perfección. Sí, es decir, la perfección es socialización, es brutal. Es brutal que a las niñas de seis años y muchas veces antes de los seis años se nos eduque desde la perfección y no eh, con un conocimiento del de fracaso mmm, relacionado con el aprendizaje, ¿no? Es decir, si todo nos saliera bien a la primera, no trabajaríamos, no seríamos disciplinadas, no seríamos tenaces. Si todo nos saliera bien a la primera... ¿No? Ahorita que dijiste lo del 6, un fracaso, me acordé esas veces que, eh, que yo saqué un 6 en cálculo diferencial e integral, sepa qué significa eso, pero bueno, tenía esa materia, mis amigas matemáticas me podrán decir, pero cuando me saqué 6 en esa materia, ese 6 me supo a 10, ¿no? No. Ese seis me supo, a, lo logré, llegué, ¿no? no me voy a quedar en la preparatoria un cuarto año, ¿no? lo logré, pude hacerlo, me esforcé, no falté, trabajé ¿no? Y, y por supuesto hubo compañeras mías y compañeros que alcanzaron el 9 o el 10 en cálculo diferencial o integral en el área 4, que hasta el maestro decía, oigan, este es cálculo para área 4, ¿no? O sea, que son las artes, no es para área 1 que, que eran las, las ingenierías, ¿no? O sea, soy chido, es el cálculo para eso, ¿no? Entonces, este, pero ese 6 que me hizo pasar de grado, que me hizo no reprobar, ni irme extraordinario, ni nada, 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 y esas cosas de educación patriarcal que sirven muchísimo para la vida, este, me supo como un 10, ¿no? Entonces, por supuesto, en mi casa no lo vieron como un 10. Pero yo sí, porque logré el muy odiado pase automático a mi carrera universitaria. Porque en las demás, pues obviamente tenía otros promedios. En las demás era perfecta, ¿no? Oye, ¿has visto cómo se nos pone el rostro cuando decimos perfecta? El otro día me puse a pensar cuántas veces yo digo Perfecto. Es ah. horrible. ¿Cuántas veces se escribe por WhatsApp? Perfecto. Ay, no, 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 no. ¿Cuántas veces le digo a las compañeras que toman el taller de la rabia? Perfecto.
1: Ay, no, no, no. Es decir, no.
0: haciendo autocrítica, una debiera tomar conciencia desde el lenguaje. Por supuesto, desde lo simbólico, lo literal, lo metafórico, lo cotidiano, desde todos lados. Pero... El otro día me daba cuenta de eso, ¿no? Criticando justo mis propios, eh, mi propia vara, ¿no? Que me pongo. Dije, ¿cuánto tiempo utilizo esa palabra? ¿Cuántas veces la digo al día? Sí, yo también. Es horrible. Condicionadas, ¿no? Desde niñas. A partir de ahora voy a decir imperfecto. Como dice la gran María en Villaverde. Imperfecto, la imperfección. Viva la imperfección. Pero bueno, estábamos hablando solo en el terreno de la primaria, espérense, apenas vamos ahí, la secundaria, cuando viene toda esta cosa del deseo de que tienes que tener novio, que supuestamente las hormonas se despiertan y a los 12 años y medio empieza a tener la necesidad vital de tener novio, así con no de negativo, digo perdón, de masculino, <risa> <risa> empieza la perfección a ser como efecto, como que se cataliza como que, ¿no? Hay una reacción ahí y entonces si antes nos preocupaba de los 6 a los 11 años la perfección a los 12 eso se vuelve una cosa horrorosa porque aparte todas las críticas en contra de nuestro cuerpo se vuelven 100 veces más fuertes porque ya no somos niñas, tampoco somos mujeres, pero ese intermedio que muchas recordamos como un lugar horroroso de absoluta violencia y de eh, acoso sexual y de agresiones, pues se vuelve aún más grande y se alude mucho horrorosamente a la perfección. Tu cabello tiene que ser de cierta forma, tu letra tiene que ser de cierta forma, pero bueno, tu, tu, la altura de tu falda tiene que ser de cierta forma, tus nalgas tienen que ser de cierta forma, tu nariz, tus, tus, tus piernas, senos. tus senos, tu cintura, el color de tu piel, la forma de tus ojos, de tus labios, de tus orejas, o sea, es una cosa, ¿no? Y ya que tienes todo eso, la forma en que te maquillas, la forma en que te vistes, la forma en la que hablas... No, no no putona, no promiscua pero tampoco una monja pero no pero tienes que ser inteligente pero no una nerd pero no entonces hay tantos niveles de implicación donde la perfección es una orden que es horroroso entonces ya no solo eres la bonita, femenina, educada que saca 10, la limpia, sino todo eso más la que es sexy pero no putona ¿no? Uh
1: -huh.
0: la que es y aparte
1: sexy, siempre es esquizofrénico
0: Siempre, siempre. La, la perfección toda, porque es un mandato masculinista y patriarcal, siempre es esquizofrénica. Entonces es horrible porque ahora voy con un tema que, que va de la mano con esto, ¿no? Pensemos en los cánones de belleza, en esta imposición. Estos cánones, sí, por supuesto que los promueve la publicidad y por supuesto que los promueven los medios y Hollywood y todas las películas y las telenovelas que vemos y Argos y Angelina y, y Scarlett Johansson y Lady Gaga y Emma Watson y todas estas, ¿no? Ok, Yo, mis referentes de los ochentas. <risa> bueno, todas ellas. Judy Dench, Meryl Streep, así ya más atrás, ¿no? <risa> bueno, ya. Ustedes saben a lo que me refiero. Todas estas representaciones de mujeres, ¿no? Que, ni siquiera, que ellas detestan. O sea, que ellas personalmente... O sea, todos los años que le han dicho gorda a Kate Winslet, ¿no? Es como, wow, ¿no? Los cánones de belleza. Bueno, pero no solo voy a hablar de esos, sino de los estándares de perfección relacionados a la belleza que tienen los güeyes con los que andan, compañeras. Que tienen sus amigos hombres. Y muchos de ellos gays, ¿no? Que una se quiere adaptar y se quiere adecuar cuando no mm. tienes una pareja heterosexual o te quieres adaptar a ambos, ¿no? Porque el pacto patriarcal y la misoginia, pues básicamente son de manual, es la misma. Bueno, estos estándares de belleza que aludan a la perfección mutan en ellos, no son fijos. Depende de la actriz porno de moda, depende de la cantante de moda, depende de... ¿No? La mujer, el cuerpo, ni siquiera la mujer, maldita sea, el cuerpo que esté de moda, ¿no? Que ya llevamos muchos años en esta anorexia obligatoria, ¿no? Bueno, esos cánones, esos imaginarios de perfección relacionados a la belleza, mutan en ellos, pueden variar de una semana a otra, de un mes a otro, ¿no? No creo que de un año a, no, a otro, porque es demasiado tiempo, pero sí meses o semanas. Y mientras nosotras nos vamos adecuando a lo que el pendejo quiere, digo, perdón, a lo que el Señor quiere, más nos alejamos de lo que deseamos nosotras de nosotras mismas. Es decir, nos alejamos de nuestra autenticidad.
1: Sí, solo quería decir que también este Señor tiene, es decir, no solamente es la pareja, ¿no? Que por eso se vuelve brutal. Es la, es la pareja pero el tío, pero el hermano, pero claro, el papá, claro. pero el vecino, pero el pendejete que te cruzas con él en la calle.
0: No, pero a lo que yo me refiero particularmente es a los que les hacemos caso, a los que sí nos afectan,
1: mm. los
0: que nos dicen todos los días, porque si en ellos muta esos niveles de perfección, esa vara alta de perfección, y solo estoy hablando de la belleza, ni siquiera estoy hablando de la inteligencia, que ese es otro tema, ¿no? Claro. Cuando nos queremos adaptar a lo que ellos nos dicen que es la belleza, es una cosa muy esquizofrénica, porque a lo mejor alcanzamos o logramos ciertos estándares de enero, pero en febrero ya quieren otra cosa, pero en marzo ya cambiaron, pero en abril es otra cosa, pero en junio regresaron a lo de enero, y ahí vamos nosotras. Tratando de alcanzar esa vara alta. Por eso me referí a alguien que es constante, 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 como un, un este, taladro, ¿no? Pa, uh -huh. Alguien que nos importa. Por eso hablaba del amigo o del novio o del esposo, ¿no? Uh -huh. O incluso del papá o el hermano. O sea, hombres que tenemos muy cerca, uh -huh. que escuchamos casi todos los días diciéndonos esto, ¿no? Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cara, tu cara, tu cara, tu cuerpo. Ya está subiendo de peso, ya no sé qué. No estás tan guapa, ¿eh? Ta, ta, ta. ¿Por qué no te arreglas? Ta, ta, ta. Mm, te ves muy gorda con esa falda, mm, te ves muy gorda con ese vestido. O sea, esas frases que nos dicen con muchas, muchas comillas para protegernos, para uh -huh. cuidarnos, porque les preocupa, porque les preocupa lo que digan de ellos sus amigos cuando nos ven con ellos, ¿no? A esos niveles de esquizofrenia me refiero. A que cuando una se empieza a creer esas mentiras, es una cosa terrible, porque esas ideas de perfección, ni siquiera fijas, las alcanzaríamos. Pero estas ideas de perfección de nuestros cuerpos mutan, cambian, o se combinan. Entonces, menos las vamos a alcanzar. Uh -huh. Y toda esta frustración y todo este odio a nuestros cuerpos porque nuestro novio o esposo o papá o lo que sea nos está diciendo todo el tiempo que no lo alcanzamos es horrible. Y peor, cuando no solo te están comparando con las tetas de Scarlett Johansson, ¿no? Que no hay nada... Yo no tengo nada absolutamente, por supuesto, en contra de Scarlett Johansson. Más que es una amadora de Woody Allen, que es un pedófilo violador. Fuera de eso, ¿no? Pero... Me refiero a que el problema son ellos y que nosotras empezamos a odiarnos a nosotras por no alcanzar esos estándares que van mutando cada semana o cada mes o cada dos meses. Uh -huh. Y genuinamente nos odiamos. Todos los días nos decimos algo culerísimo, súper cruel en contra de nuestro cuerpo ya sea una parte en específica de nuestro cuerpo o todo nuestro cuerpo en general.
1: Y entonces no llegas, ¿no? No llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas nunca.
0: No llegas nunca. No importa el tipo que sea, ¿no? Y solo estoy hablando de la belleza. Ya no hablar del comportamiento, de la inteligencia, ¿no? De estas cosas que ellos te piden para hacerte pedazos para que te infravalores, porque ellos genuinamente creen que son mejores a nosotras, por el hecho de tener un pito, y lo peor es que no es una idea espontánea de sus cabezas, sino que todo el mundo se los dice, uh -huh. entonces es horrible, porque una, ellos con su falsa preocupación, y quiero insistir muchísimo en esto, porque regularmente, no es que no exista, por supuesto que existe, pero regularmente no es, no, el, la orden o el, el grito o la amenaza no es, no eres inteligente, sino es, me preocupa que hagas el ridículo, ¿no? Siempre es sutil, me preocupa que se den cuenta de que no eres experta, me preocupa que nadie te entienda, ¿no? Uh -huh. Es un disfraz, es mentira. Pues tu texto, ah, tu cuento, ah, ¿no? Con un desdén, con una indiferencia, con un cero apasionamiento, ¿no? Cuando les mostramos algo súper privado, una creación, un pastel maravilloso, un, un vestido, un trabajo, un proyecto, una presentación, siempre hay un, pues no es perfecto. Pero es tan sutil, ¿no? Que lo normalizamos, no alcanzamos a verlo. No sé si a tu, a tu jefe le guste. No sé si a tus papás estén de acuerdo. No sé si, ¿no? Y aparte es en un tono muy hijo de la chingada, donde una cree que genuinamente están preocupados por ti. Pero en realidad lo que quieren es que te calles y no lo
1: hagas. Exacto. Sí, y bueno, este, este um, estar como en una cárcel constante es, 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 es brutal porque justo ya no tiene que ver necesariamente con que estés en relación con otros o con otras, ¿no? Porque también las mujeres socializadas este, en, en, desde la misoginia también eh, a veces cumplimos el papel de reproducirla, ¿no? Entonces la exigencia la exigimos a la otra le exigimos y, y a veces es a golpe de vista a golpe de vista tú dices, no, nah, no cumples con esto, no cumples con esto no cu ah, sí cumples con esto, entonces rivalizo contigo por esa razón ¿no? Es muy brutal porque entonces se activan otros, otros mecanismos de la misoginia entonces si, si, si no cumples con tales cosas ok, te rechazo o te veo mal, ¿no? Entonces, lo que es terrible es que cuando estas personas no están cerca, esa cárcel continúa, porque la mirada ya se ha transformado, la mirada de una misma. Entonces, nosotras nos comenzamos a exigir a nosotras y le comenzamos a exigir a las otras aquello que nos exigieron. Entonces, es un sinvivir. Es, 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 es brutal en realidad. ¿no? Pues les
0: exigimos a las otras lo que nos seguimos exigiendo a nosotras, ¿no? En, en los mismos niveles de imposibilidad, es decir, en los mismos niveles de perfección, ¿no? Sí. Por ejemplo, pienso mucho en esta cárcel de la limpieza doméstica, que regularmente nuestras madres son expertas, ¿no? y entonces sus niveles y sus índices de perfección relacionados a la limpieza son muchas veces inalcanzables, porque la autoexigencia que ellas tienen es, casi siempre alude a la perfección, y a querer quedar bien y a tener una aprobación, nunca la tendrán, porque ese trabajo no, no es válido para la sociedad, porque no es remunerado, porque es... Eh, porque es indispensable y muy necesario y por eso lo hacen las mujeres. Es como lo hacen las mujeres, no es valorado, ¿no? Entonces es un reconocimiento que, como dicen, ¿no? Bueno, lo que siempre hemos dicho de solo se anota el que hacer cuando no se hace, ¿no? Exacto. Pero cuando se busca eh, alcanzar esos niveles de limpieza, así en el cotidiano, y que no se logra, ¿no? Estas... Voy a decir, árbitros que critican lo que no hicimos como ellas se vuelve súper cruel, ¿no? Y bueno, no, no, no sé lo que tendrán que decir las mamás con respecto a eso cuando se les critica su forma de ser madres, de otras mujeres con más años siendo madres, ¿no? Supongo que es mucho más atroz el no eres tan buena madre o no eres tan buena madre como yo. Es decir, en esta especie de persecución en contra de otras, ¿no?, porque el nivel de autoexigencia que nosotras nos exigimos es cabrón, es imposible,
1: es obsesivo, es doloroso. ¿no? O la exigencia por no ser mamá. Claro. ¿No? Que, que, que también es muy brutal. Una vez, por ejemplo, en un estásmo saliendo de función y una compañera, una amiga mía, que quiero, amo y admiro, este, pero eh, tuvimos nuestro, nuestro pleitito en, en su momento, eh, se estaban organizando para ir a, de, a cenar después de función, ¿no? Entonces, eh, lo dijeron un fin de semana, y dijeron, al siguiente fin de semana, vamos a ir. Y entonces, eh, al siguiente fin de semana... Me, me dice, eh, mi amiga estábamos en el camerino y me dice si sí, vas a ir, ¿verdad? Este, mané. y le dije, no no voy a poder, este, pero pues diviértanse mucho y no sé qué y me dijo, ¿qué? ¿no vas a poder? y estaba ahí otra compañera, actriz, con, con nosotras, eh, otra amiga y, y, me, y mm, ella es mamá, ¿no? nuestra otra compañera, entonces mi amiga me dice, pero si ella que es mamá va a ir Tú, que no tienes hijos, ¿por qué? ¿qué pretexto tienes para no ir? ¿Cómo es que tú no vas a ir? No puedo creer que tú tengas una agenda más complicada que ella. Ese fue el texto. Mi, mi otra amiga, la que es mamá, me vio con ojos de corazón. Qué brutal lo que te acaba de decir. Y yo les dije, bueno, sí, adiós, nos vemos. Y, y todavía me, 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 me alzó la voz y me dijo, ¿de verdad te vas a ir? ¿No vas a ir? Y yo, sí, adiós, besos, besos. Y me fui, ¿no? Y, y, y me quedé con sentimiento de culpa, como de, pues, mi amiga que tiene, que tiene bebé, ¿será que yo la, será que sí debí, será que? Y es pura exigencia. Ahora resulta. Que, que, que no tengo ningún derecho. O sea, esta comparativa, ¿no? Que aparte me parece insultante para mi amiga que era mamá y también para mí. Entonces, por, por todos lados está la exigencia. Es que es un caleidoscopio de, de brutalidad, ¿no? Lo que es la misoginia y el patriarcado.
0: Totalmente. O sea, pienso que justo mm, somos expertas en exigir perfección en todos los sentidos por un color o por el otro, o por una dirección o por la otra. O sea, estamos tan condicionadas a siempre autoexigirnos tanto que cuando nosotras logramos alcanzar esa vara, pues también se la exigimos a las otras, ¿no? Y no solo a las próximas y conocidas o a nuestras familiares y nuestras íntimas, sino incluso a mujeres que no conocemos, ¿no? Y entonces, si yo invierto... 45 minutos en arreglarme o tres horas en arreglarme le voy a exigir a la otra lo mismo ¿cómo es que llega Fodonga a la oficina si yo invierto hora 45 y me y madrugo y me amanezco muy temprano para arreglarme, ¿por qué la otra llega Fodonga? ¿quién se cree? ¿qué le pasa? ¿no? o oh, si yo tengo todos estos títulos y todos estos reconocimientos y todos estos eh, ¿Cómo se dicen? Que los detesto mucho. Bueno, sí, estos reconocimientos, ¿no? Así en, mi, en el papel membretado me y así. <ríe> si tengo todos estos, las demás tienen que tenerlos para aplicar a no sé qué, o para tener este trabajo, o para, ¿no? Nos en mini policías de perfección. Uh -huh. Porque ese es el nivel de policía que somos en contra de nosotras. Uh -huh. Entonces, es horrible porque una incluso le hacemos caso a esas ideas de perfección de gente que ni existe. ¿A qué me refiero con esto? Con que decimos frases como, ¿van a decir qué? ¿Quién va a decir? No, pues alguien, alguien va a decir. ¿Pero quién va a decir? Como esto que, que recuerdo. Mucho Aparte siempre dicen... Sí, siempre van a decir, mana. o sea, un poco, esa es la cosa de la cárcel, siempre lo van a decir en tu cara o a tus espaldas, pero siempre lo van a decir, suena para que se, se emociona o se frustra, bye, ¿no? Pero recuerdo mucho a, a mi mamá, sobre todo porque yo le llevo 10 años a mi hermano, ¿no? Entonces él, ella siempre tenía esta. Pues obligación de las mamás, no forzadísima y, y también carcelaria, donde tú tienes que tener limpios a tus hijos, ¿no? Siempre, porque si no eres una mala madre. Si se les escurre tantitito, ¿no? Dos eh, mil, mililitros de moco eh, sin limpiar por más de cinco segundos son malas madres, o por más de tres segundos son malas madres, ¿no? Entonces, <ríe> yo veía, yo tenía pues, 10, 11 años, y veía cómo ella trataba de que mi hermano pues, siempre estuviera limpio y siempre ropa limpia y él limpio siempre, ¿no? Y entonces ella me decía, perdón mamá, perdón, Espe espero que cuando escuches este podcast no te sientas mal. este Siempre lo decía como, lo hago en función de los otros, ¿no? Por supuesto porque me preocupa la salud de mi hijo, pero también porque si no van a decir que soy mala madre, ¿no? Entonces yo pensaba, pero ¿quién va a decir si vamos a tal lugar donde no conocemos a nadie? o vamos a ir a tal tienda donde nadie nos conoce, o no, pues la gente desconocida va a decir que soy mala madre porque tu hermano no está bien peinado, ah, o porque sí. tu hermano se le cayó el tenis y no se lo puse, o porque no, alguien va a decir, alguien va a hablar. Y como decimos en privado, manillo, sí, sí lo van a hacer, sí lo van a decir, pero no podemos vivir en función de lo que las otras personas digan. Porque es una maldita cárcel, porque nos aleja de nuestro ser auténtico.
1: Ahora, la exigencia a las mamás. No, 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 no. no, la, no esa cárcel de... Porque en efecto, no, no es que ese estar ciscada, ¿no? De, de en la calle van a... Alguien va a decir, es porque ya alguien... Les, re, les rever, reviró los ojos, o, le, o, o, o peor, hay, yo he visto señoras que van y le dicen a otra mamá: claro, si, si estás viendo una brutalidad o una cosa antiética, este, así que ya no, no, eso ya no importa. Entonces, es decir, haces lo que tienes que hacer, ¿no? o si ves que están agrediendo este, a una niña, a un niño, a un bebé, pues tendrás que actuar en consecuencia, por ética. Pero no me refiero a eso, o sea, de pronto una mamá decide hacer algo, este, no sé, comprarle una nieve de limón a, a su hijito, y, y viene otra a, a decirle y a sermonearle que no debería, que qué mal que ¿Cómo se atreve usted a hacer determinada cosa? Que bla, bla, Bueno, bla. si en
0: redes lo hacen.
1: Exacto. Entonces la cárcel para las mamás, o sea, la, la exigencia para las mamás es sí, brutal. Pero
0: no, no creo que alguien haya ido a decirles, sino que fueron muchísimas personas que se han acercado a decirles y muchas de esas personas están en su familia.
1: sí. Incluso también pienso que como hijos, hijas, eh, es, es fuerte también la exigencia a las mamás, claro. ¿no? A veces el papá puede hacer lo que sea o es un hijo de la chingada, pero hay de ti que la mamá se le ocurra no tener la comida, hay de ti que la mamá se le ocurra, hay de ti que la mamá, que la mamá, que la mamá, puta, no las dejan en paz, es una cosa sarta de reclamos, de chantajes, es decir, es que por todos lados, ¿no? Pareciera que... Pues sí, el, el, la, el, la exigencia se, se mueve por todos lados, ¿no?
0: Sí, y entonces, bueno, eh, ahorita recordaba en... Esas veces que las mamás que tienen que checar e ir a una oficina y cumplir los horarios, que son que tienen dobles o triples trabajos, incluyendo el, todo el, el, el labor, la labor doméstica, pensaba en cuando tienen que faltar, ausentarse, pedir incapacidad en los trabajos porque tienen que cuidar a sus hijos enfermos, a sus hijas enfermas. Y que los jefes, por un lado, dicen... Wow, Te la pasas de incapacidad, ¿no? Sí, pero es que mi, mi hija tiene 38 de temperatura, tiene dos años, no puedo dejarla, ¿no? En la escuela, en el kinder, en la guardería, en, ¿no? Con mi mamá, con... Y por otro lado está el mala madre por no cuidar a tus hijos, ¿no? Exacto. Que están enfermos. Y que ese discurso, ese doble madre discurso...
1: desnaturalizada.
0: Así es, ese doble discurso incluso puede ser emitido por la misma persona. ¿no? Entonces es brutal esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, yéndonos un poco hacia, hacia otro lado, hacia otro lado, hacia otro lado, porque ya deberíamos hacer nuestro programa con las mamás para que las mamás nos digan, odiamos este mundo patriarcal, déjenos descansar, déjenos ver la tele, déjenos ir a un spa, déjenos soñar, déjenos escribir sin, sin el mote de mala madre desnaturalizada. Así se debería de llamar ese episodio. ¿no? no soy una madre desnaturalizada. Y que ellas nos cuenten de viva voz todo lo que les pasa y todos los, los, los alguienes que les dicen que las chingan porque no son las madres perfectas. Eh, creo que es momento de cuestionar en, en todos los ámbitos en los que sentimos mucho dolor y mucho sufrimiento porque no alcanzamos los niveles de perfección que supuestamente necesitamos, ¿no? Y en todos los ámbitos en, les, en los que se nos exige, ¿no? Es decir, ¿en qué momento compramos la idea de que la perfección era posible?
1: Ah, quería decirte algo que justo acabo de, de encontrar aquí, eh, un escrito que hizo Karina Vergara, que yo cuando lo leí me alucinó, de hecho creo que lo hemos dicho ya en algún episodio, pero bueno, ahorita viene muy a colación. Eh, este texto que escribió Karina Vergara suscitó una cantidad de reacciones, unas muy chidas, muy positivas, muy feministas, eh, muy rebeldes, pero también una cantidad de, de insultos y, y, ¿cómo decir?, reclamos por esto que a ella eh, osó escribir, ¿no? Este, pero bueno, el texto maravilloso que escribió Karina Vergara dice. Criar a las mujeres en la compulsión por la limpieza y la condena a la casa desarreglada es un ejercicio patriarcal para que, exhaustas, no podamos volar para encontrarnos en aquelarres nocturnos. Una casa brillante habla de una mujer con las alas dolorosamente destrozadas. Y bueno, muchos de los vituperios, eh, así se dice, ¿no? Eh, muchos de los... Yo lo conozco digamos, como putadas,
0: pero si tú <ríe> dices vituperios, está bien.
1: Muchos de, lo, de la putada vituperiana que, <ríe> que, que le lanzaron a Karina, era pues desde la alienación, ¿no? Desde, pero a mí, yo no quiero ser una puerca. Pero yo no soy una huevona, a mí no me gusta tener la casa hecha un marranero, a mí no bla bla, pero eh, es que ser feminista no tiene por qué ser ir de la mano con, con ser una puerca. A ver, a ver, a ver, a ver, paremos. Criar a las mujeres en la compulsión por la limpieza. Ahí está clarísimo. Es no, que no, no, no les no.
0: toque su trapeador.
1: Su trapo. Y su
0: trapo porque piensan de... que se les quita su su esencia de mujer
1: sí y, 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 y lo y, y lo decimos porque es decir yo, yo lo sentí liberador este texto porque yo tengo mi trapo digo no lo traigo jalando con una cuerda a la mano porque pues porque no pero porque feminista y porque no pero 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 todas tenemos nuestro trapo. Entonces, agarrar el trapito y hacerle 50 veces a un, a un ladito de la mesa, es que hasta suena chistoso y que es parodia. Suena pero,
0: masturbatorio.
1: Ajá, eh, ajá, onanista. Ahí está la compulsión por la limpieza. No se está hablando de vive en la mugre, vive entre la basura. Este, Nunca dijo eso, Karina. Una casa brillante se refería en relación a lo que dijo primero de la compulsión por la limpieza. Entonces, tiene toda la razón, Estoy tan, estamos tan de acuerdo con ella, ¿no? Y sí es un ejercicio patriarcal, porque entonces, ya que el barriste, trapeaste, lavaste los trastes, lavaste la ropa, ordenaste la alacena, ordenaste, ordenaste todo, ya que está todo, te puedes ir con las vitrinas. Pero te puedes ir con el patio, pero te puedes ir con las ventanas, por dentro y por fuera, te puedes ir con los barandeales, te puedes ir con la calle. No. La, la calle, no. tu calle, tu parte de calle, ¿no? Entonces, y así, y aparte, esto nunca termina. es un No, puto. al
0: otro día hay que volver a empezar.
1: Hay que volver a empezar. Y otro, o sea, puedes estar todo el fucking día todo el día limpiando y si nos educan en la compulsión por la limpieza no paras
0: y no creas,
1: y no, no trabajas
0: y no puedes hacer absolutamente nada, porque aparte ya cuando lograste eso y te quedan dos horitas antes de que sean las 12 de la noche estás... ya no tienes energía estás molida, estás en las rodillas las manos, la espalda y aparte si no haces todo eso te sientes mal. Ajá. Sientes que no hiciste nada en todo el día. Uh -huh. Sientes que no vales como mujer. Sientes que eres, y piensas, que eres una huevona, uh -huh. una floja. Una puerta. Una inútil. Uh -huh. Y eso es un mito, es una mentira. Uh -huh. Eso es, lo, se, se inventó para tenernos encarceladas.
1: Encadenadas,
0: sí. Entonces es horrible porque al otro día hay que iniciar de nuevo y al otro día y al otro día y al otro día. Y nunca para. Hasta en tu cumpleaños cuando decides no hacerlo te sientes mal porque no lavaste el traste. ¿No? O, lo, o, la, o el molde del pastel no lo lavaste. Lo harás el otro día cuando ya no es tu cumpleaños. Sí, es, es una cárcel y es un invento que hicieron. ¿No? Para que las mujeres estemos encadenadas a la cocina, a la casa y dentro de lo privado, para que no salgamos a lo público, ¿no? Donde se toman las decisiones políticas, donde se hacen los. donde nuestra voz puede tener resonancia, ¿no? Uh -huh. El trapo nunca va a tener resonancia. En la jerga no se encuentra nuestro lugar más auténtico. Ajá.
1: Uh -huh.
0: En nuestras creaciones sí. Y conste que, como dice la maestra Marianela Villa, nuestras creaciones no solo se limitan al campo de lo artístico, sino a todo lo que las mujeres podemos crear. Entonces, a la chingada, compañeras, hay que romper nuestro lazo íntimo con el trapo.
1: No, y aparte así te lo hacen, ¿no? Eh, no sé si ya les contamos la anécdota del técnico del teatro.
0: Sí, ya se los contamos. Ya Pero contamos. vuélveselos a contar, que no te ah, importe. Eh,
1: bueno, que agarré la, la pierna del teatro, que son estas telas para dividir las entradas de actrices y actores al escenario, y el del, del técnico me dijo, ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey no agarres esa pierna como como si fuera un trapo de la cocina. No, porque, porque bien que sabe, ellos saben. Él, 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 aunque estoy, estaba yo ahí en ese momento como, como teatrera eh, dirigiendo el proyecto, aparte actuando el proyecto, aparte había escrito el proyecto, ¿no? Él sola, él dice, ella trae colgando el trapo de la cocina. Ella cree que todo lo que agarra es como si fuera un trapo de cocina. Ellos lo saben bien. Estamos ahí encadenados. No, y si trapeas de rodillas, les gusta más, ¿no? Como la cenicienta. Entonces, sí. ¿Y
0: qué le contestaste?
1: No sé qué es eso. No, no sé, sé qué es un
0: trapo de cocina.
1: No sé qué es un trapo de cocina. Y el, él...
0: rostro, el rostro de ese señor es algo de que nunca se me va a olvidar en la vida. Porque cuando le das una cachetada a un misógino, siempre como que el clítoris se emociona.
1: Sí, como que se le desconfiguró, como que se le pixeleó, como que 404. Y aparte su, su cacahuate, no, 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 ya no giró más.
0: El cacahuate se hizo japonés. Oigan, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir, ir despidiendo, abusando de la perífrasis verbal. Nos tenemos que ir porque vamos a seguir cuestionando la, la imposición hacia la perfección eh, y hacia en qué sentido sigue siendo doloroso y terrible, ¿no? Por ahí una compañera que quiero mucho, que se llama su el otro día me preguntaba en el taller de la rabia que hay ciertas cosas que le obsesionan cuando está trabajando y que le apasionan mucho y que ella alude a la perfección en ciertas áreas de su trabajo, que, bueno, ella en estos momentos eh, digo, se, se dedica a la resta restantaurería, ¿no? Así se dice, ¿no? <risa> a la parte comercial y de restaurantes, digamos. Bueno, entonces, eh, me comentaba que, que si en eso que le apasiona tanto, la perfección también está mal que si en esos amaneceres, trabajando y gozando, también alcanzar esos niveles de perfección eran malos. Y bueno, por un lado, le estoy parafraseando, no no estoy diciendo exactamente como ella lo dijo. Por supuesto, una de las cosas que ahora pienso es que hay que sacar de las cajas de bueno y malo, ¿no? Probablemente ella lo articuló de otra forma, pero quiero poner como esa nota al pie. Pero algo que sí quiero decir y que le respondí en ese momento es que pienso que una brújula es, ¿esto me duele o es placentero? Porque creo que cuando relacionamos el dolor con la perfección, cuando nos automutilamos emocionalmente o mentalmente o corporalmente, pues creo que ese es un foco rojo, es una brújula para renunciar a ese dolor y renunciar a las personas que nos obligan a estar ahí. Ponerles un parón, porque es doloroso. Pero si lo que hacemos nos apasiona y alude a eso que nos causa placer y no está en riesgo en nuestra vida, ¿no? Siempre desde el autocuidado, siempre con autoética, ¿por qué no lo haríamos? ¿No? Esta figura que yo aprendí, seguramente tú también, Mané en la escuela de teatro que le llaman esta cosa horrorosa que llaman ensayos nocturnos ah, <risa> sí. que yo pues obviamente cuando estás apasionada y cuando estás emocionada exacto o sea es una cosa donde ya a tus cuatro de la mañana uno empieza a explorar con con sin filtros no entonces la, <risa> bueno ya perdón bueno una se puede amanecer ensayando cuando eres actriz cuando eres directora cuando te apasiona lo que estás haciendo hay ciertas obras en las que yo jamás hubiera aceptado un ensayo nocturno, nunca, pero hay otras donde, uff, era un placer ensayar en la mañana, en la madrugada, en el día, en la noche, cuando fuera, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Es placentero, me emociona, me apasiona, luego por mí y para mí, bueno, tal vez ahí hay una brújula. Pero si siento dolor, si siento mucha frustración, si pienso que no llego y que nunca voy a llegar, pues probablemente sea hora de renunciar a esas, a esas órdenes de perfección que son tan imposibles. Nadie nunca alcanzará la perfección, no es real. Okay. Renunciemos a la idea de la perfección porque nos está matando de forma simbólica, pero nos está asesinando también porque eso no es vida. El otro día pensaba todas las cosas que se, supuestamente, y lo pongo subrayado, supuestamente hacemos para ser felices.
1: Mm.
0: Pero como estamos tan obsesionadas con ser perfectas, cuando tenemos momentos de alegría, de muchísima alegría, de plenitud, incluso de felicidad, no podemos disfrutarlas, porque pensamos que no son perfectas y efectivamente no lo son pero ya no busquemos la perfección no sí no podemos ni gozar lo maravilloso lo alegre porque creemos que no es perfecto pues entonces abramos la puerta y demos la bienvenida a la imperfección es más humana es más para está... nosotras
1: Totalmente. Luego está en relación a otra cosa que no es perfecta, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, lograste estar en la playa, esa que querías desde hace mucho, ta, 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 pero no cumpliste el mandato de la perfección de tener, de pesar tantos kilos y de tener determinadamente firme la piel de tus piernas. O tu no abdomen. estar
0: con cierta persona. ¿No? o no tener cierta cantidad en el banco.
1: Exacto, entonces siempre la, la felicidad o la alegría o el goce está en relación a, eh, a aquello que no está. Entonces, como todavía no tengo el peso que quiero, como todavía no tengo el bikini, como todavía no tengo el dinero, como todavía no tengo el novio, ¿no? Eso es peor, creo. Porque entonces ya no es algo un gozo para una, ¿no? De bueno, pero estás en este lugar paradisíaco. Sí, pero como no tengo esto, pero no tengo aquello. En, en realidad está en relación a la falta también, ¿no? Eh, es eh, estar supeditadas a la falta, a eso que no tenemos. Y eso causa un daño brutal. Por eso también tener una relación armónica con la falta, que aparte es algo intrínseco a la vida, ¿no? Es, eh, siempre que eliges una cosa, pues no elegiste la otra, o no podemos volar, aunque quisiéramos. Entonces, la falta, y de ahí, para el real, la falta. Entonces, bueno, la falta es parte de la vida, así como la imperfección es parte de la vida, ¿no?
0: Sí, sería genial cerrando con tu idea de un principio que nos educaran para el fracaso, para respetar también el fracaso, no verlo como un enemigo perenne, ¿no? Sino que nos educaran para el fracaso, para reconciliarnos con el fracaso, para dialogar, para saber qué cosas podemos aprender, sobre todo no hacer las mismas cosas igual, por ejemplo, para empezar. Pero también que nos educaran para reconocer la falta, ¿no? Y pensarla. Como algo que siempre va a ocurrir porque vamos a elegir una u otra de mil. Y aparte en el capitalismo tienes tantas cosas donde elegir que todavía es peor, es más alucinante la falta. Pero bueno, eso en un sentido tal vez frívolo. Pero en otros sentidos, uf, que nos hubieran educado a siempre, va a haber algo que no puedas tener. Uh -huh. Cuando estés en el norte vas a querer estar en el sur. Cuando uh -huh. estés en la playa vas a querer estar en la montaña. Uh -huh. No. Muchas gracias, Marianela, por este episodio. Muchas gracias, compañeras, por escucharnos. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy...
1: Hagamos una lista de todas las cosas este, que nos exigimos, ¿no? De donde debemos ser perfectas. Y poquito a poquito... Eh, hoy, hoy, hoy empecemos con una, mandando a, a la mierda uno de esos mandatos y vayámoslo palomeando, ¿no? para ir diciendo, pues ya no, pues ya no me importa, pues ya no me importa, a la mierda.
0: Y que ese proceso dure lo que queramos, ¿no? El ritmo lo ponemos nosotras. No hay que ba bailar al ritmo de los otros, ni de las otras, ¿no? Claro, totalmente. Y yo también abonaría solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, abramos las puertas a la imperfección, ¿no? Empecemos a dialogar. Ahí en la orillita del mar con la imperfección, a ver qué pasa, a ver si nos adentramos a sus olas y sus mares. ¿no? Uh, Cuídense muchísimo.
1: Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado. Diseño original de Ori Jane.